0: Yo, motherfuckers! Bem-vindos a mais um Joystick Buster. Eu sou o Renato e malandro é malandro e mané mané. Aqui é o Luiz
1: e o malandro é o pato com o dedo grudado.
2: <risos> aqui é o Tominhas e eu tô pra ver um esquema tão bom quanto esse aqui do Joystick Buster. O, o Johnny é bom, né?
0: <risos> é isso aí, pessoal. No episódio de hoje nós vamos falar sobre um novo anime da Netflix, totalmente original, chamado The Great Pretender, que é <risos> nada mais nada menos que um anime de... Golpes, não sei o que eu posso Aquele dizer. Aquele negócio
2: igual do, do Rick Morne lá, que tem que é. ir de golpe, dando em cima de golpe, em cima de golpe. O episódio do Haste do Rick Morne. Isso, vários Hastes, vários reviravoltas, traições, retraições, re-retraições. O
1: nome brasileiro pra isso aí, que é esquema. Que você fala assim, ah, né? anime de golpe é Naruto, porra, de Dragon Ball. <risos> isso que é anime de golpe? Isso aí não, isso aí é quarta-feira com a Copacabana, cara, esse anime <risos>
0: Antes de mais nada, como é padrão aqui no podcast, né? Vão ter spoilers do The Great Pretender, a animação do Netflix. Então se você não assistiu ainda, vai lá, com 14 episódios, se eu não me engano. É bem rapidinho, depois volta aqui e dá uma escutado no podcast que tá bem legal. Beleza? Vamos lá?
1: Beleza!
0: The Great Pretender, eu acho que logo de cara, quando você abre o primeiro episódio, a coisa que mais chama atenção, pelo menos pra mim foi isso que chamou atenção, é o estilo de arte que eles utilizaram na confecção dessa animação, né? Uhum. A maior parte das animações que a gente tem hoje em dia, eles, por terem muita produção e nem sempre budgets astronômicos, ele acaba sendo aquela animação mais dura, né? Aquela animação mais travada. Por mais que tenham traços bons, por mais que tenham algumas cenas de luta que são impressionantes, né? principalmente quando a gente está falando sobre shonen, é, acaba que eles têm uma animação muito parecida, né, personagens hum. mais durinhos, movimentos são mais na boca, pouca coisa, talvez muita movimentação de peito, porque, <risos> né, Japão... É o que chama é. público, né? É, e quando você vê The Great Pretender, a animação, ela tem um traço, os personagens, eles têm uma silhueta que, ela parece um pouco viva, sabe, os cenários são muito hum. bonitos, eles usam cores muito contrastantes e alguns
2: painéis muito bonitos que eles fazem. Isso é inclusive uma coisa, assim, que enquanto eu tava assistindo esse, os episódios e tal, o pessoal aqui em casa falava, nossa, né, que bonito, que coisa, tipo assim, que era, encher o olho, né. Todos os cenários, até os personagens em si, né, era muito bem detalhado.
1: É que ele não depende muito de, de fazer mais do mesmo,
0: né, fazer é claro aquele padrãozinho, ele tem
1: bom gosto. Uhum.
0: Não, e não só isso, eu acho que por ele ser uma animação original... Ele não tem nenhum mangá. Os animadores não tiveram que passar por alguns desafios, que é você pegar uma página de um quadrinho e reanimar ela. Por mais uhum. que acabe servindo como se fosse um storyboard, isso meio que limita a imaginação, limita a criatividade. Então, quando as pessoas vão, por exemplo, a galera que tá criando One Piece, né? eles vão ter que pegar o mangá e olhar o mangá e falar beleza, a luta pode ter umas coisas diferentes, mas essa luta aqui vai ter que ter essa situação... Essa luta aqui vai ter que ter isso, essa cena aqui que é desse painel, que é icônico e tal, vai ter que ter. Agora, quando a gente tá falando do Great Pretender, eles podem fazer coisas muito fora da caixinha. Aplicar totalmente uma visão é, audiovisual pra obra, né? Não é um anime shonen, ele não tem lutinha, superpoderes, ele é bem baseado na realidade. Não tem nenhum elemento místico dentro de The Great Pretender. E por eles também não serem guerreiros, nem nada, eles, eles são golpistas. As cenas de ação acabam sendo perseguições, fugas, esse tipo de coisa.
2: É como se fosse um filme de ação mesmo, né? Tipo um.
0: 11 Homens no Segredo. A
1: emoção da coisa tá em dar certo plano, não em ganhar
0: lutinho Exatamente. E tem uma do Makoto que ele está fugindo da mansão do cineasta traficante de drogas. E cara, foi muito bem pensado, porque ele é um, um japonês vigarista. Ele não tem nenhum atributo físico que se sobressaia aos outros. Ele se vale só da sua esperteza para escapar das situações, né? Então ele corre para escapar de um cara e ele tenta subir o portão. Ele percebe que não vai subir a tempo, ele cai, já pega um punhado de terra, finge que tá com medo. Quando o cara tá chegando perto, ele joga terra e desvencilha do cara e consegue escalar e escapar a tempo. E tudo isso é animado com primor, assim, como muitas empresas estão querendo criar catálogos de anime, se consolidar, né, a, a Fun Animations, se juntou com mais outras duas grandes japonesas para criar um, um YouTube de animes delas. Tem a Crunchyroll, que acho que vai entrar no catálogo do Netflix da Warner, que vai sair, vai estar tá o, o catálogo da Crunchyroll nisso. O Disney Plus, né, a Disney tem algumas experiências com anime, provavelmente Disney Plus deve ter alguns animes lá. A Netflix, de uns tempos pra cá, tem corrido muito atrás de adaptações, de dublagens e de criar conteúdo original, né? Apesar de não ser um conteúdo original, mas o Devil May Cry Baby, a versão, foi feita pela Netflix. A gente tem o Cannon Busters, né? Que é uma adaptação de um mangá que foi feito no ocidente... E agora a gente tem esse The Great Pretender, né? E, cara, eles estão investindo pesado. Inclusive, o estúdio
2: que fez o Great Pretender é o mesmo estúdio que criou, por exemplo, Ishijeki no Kyojin. Fez o Vigilante Saga no ano passado também. Tem vários outros animes, assim, que são bem legais deles e foram eles que fizeram. Assim, já são animes, assim, bem conceituados, né? São dois nomes de peso, né? Sim, e pela qualidade da animação, inclusive, né? Esse não deixa pra menos.
1: Ele parece muito com... Não é que parece, sim, pode isso pode ficar errado, mas ele lembra muito o que a gente o estúdio Ghibli em geral, porque ele hum. não dá foco no design do personagem, o personagem não é cheio de, de detalhe, de coisa, o cabelo gigante explodindo não, o foco dele é, é o personagem, ele claro, tem características que é, é mostrado na roupa, que geralmente é mais colorida ou não, mas, mais simples no, no, na postura, que ele é mais encolhidinho por ser um cara mais tímido, ou ele é mais né, encorpado, mais em pé, mais pra cima essa pessoa corajosa, e o foco de, de ter trabalho posso falar assim, né? na parte de desenhar, né, na parte artística do, do anime, tá realmente pro cenário, né, que é o que, ah, é uma praia, mano, tá bom, é uma praia, então a areia tá tranquila, e tem, que ah, tem, tem árvores, tem, então faz, mano, dá um detalhe mais nas árvores, na floresta ali em volta, no mar, e aí o cenário que vai dar a graça da coisa, não é aquele personagem com o cabelo gigante pra cima, rosa, brilhando, essas coisas
0: realmente tem isso bem comum com o estúdio Ghibli, né? Todos os cenários, se for um cenário muito estilo, ele vai ter uma composição interessante, vão ter cores trabalhadas de maneira ou muito provocativa ou muito Acho que é bem sinestésico a escolha deles, né? Por exemplo, no, no segundo arco do anime que tem aquelas, aquelas construções malucas onde os aviões passam, que é tudo muito vermelho, forte, assim, muito...
1: É o mundo do Avatar lá, dos Avatar Azul.
0: Exatamente, como se fosse uma, uma coisa aquém da nossa realidade. Como ele, eles projetam algumas cenas da, da ilha da Cíntia, por exemplo, que é um lugar bem exótico. Todos os cenários têm muito disso, né? Tem uma vida própria,
1: e até, tipo, por exemplo, no começo, tirando um pouco essa, o, o exemplo grandioso, que são os lugares esses lugares mais grandiosos que aparecem depois, quando ele vai vender torneira pra uma senhorinha, eu acho. Você vê que a, a casinha ela tem cara de ser uma casa. Tem uma, uma luminosidade assim meio que, ah, você vê um sozinho na janela, a lâmpada aqui. É detalhada a, a casa, assim. E não é aquela coisa assim que a senhora fala parece que desenharam, tiraram uma foto e desenharam por cima perfeitamente. Combinam todos muito bem. Eles mantêm um padrão na arte por mais que seja simplificado o personagem dos personagens, o local ele não, não tá Ele gritando na sua cara. E é muito bem feito mesmo assim. Tipo, ele tem um. Ele parece mesmo um com uma casinha, tipo parece uma, uma, uma pinturinha, algo feito por encomenda, por exemplo.
2: Inclusive, também isso daí tem muito na, no terceiro caso, né? Quando eles estão lá tudo nevando, essas coisas assim, você sente, né, o, aquele Sim. meio, né? É como se você estivesse realmente lá, né, venciando. É muito. Assim, a informação visual que eles dão assim é muito boa, cara.
0: Por ser algo exclusivo, por ser algo da Netflix Ele foge de alguns estereótipos dos animes Que eu acho que não tem mais idade para isso E isso me agrada muito As personagens, tem duas personagens muito bonitas no The Great Pretender e elas têm momentos de sensualidade delas. Só que não é aquela coisa assim... Ai, não, me chama, me no não, mano, é... Sensualidade do Renato é muito peculiar. É, pelo menos. Não, essa não é a minha sensualidade. Essa é a sensualidade que você vê no, nos animes, né?
1: vai na construção, tá ligado?
0: Não, porra, que porra é essa? <risos> não, mas o que eu tô querendo falar é que normalmente num, num anime é tipo assim... Ai... Você é tão bonito, aí o peito dela tá encostando no meu braço, aí eu tô ficando doido. Toda anime tem essas merdas. Uhum. E não não, né? Se a mina chega e fala pra ele ah, cala a boca, ô, seu virjão de merda. Uhum. E a outra mina também chama ele é de virjão e não tá muito aí pra, pra personagem principal. E nem Entendi. o personagem principal tá aí pra, pra protagonista. Então, tem
1: uma coisa que é mais diferencial ainda nessa parte, que o, a roupa normal das pessoas, porque todo mundo tem um padrão de roupa, né? não é a mesma, sempre mantém um padrão de roupa. Isso é comum de qualquer anime, qualquer desenho, qualquer tudo. Só que o, o padrão do vestimento dos personagens femininos, é, a bermuda ela fica abaixo da linha da, da virilha, a camiseta é fechada, é, não é marcada embaixo. Elas se
0: vestem que nem parte. gente, mano. Vem, é é gente, é tem,
1: usam roupa, não usam aquela uma pintura corporal.
0: É, dá uma sobriedade pra obra que eu acho muito boa. Porque às vezes você tem animes que tem histórias muito legais, tem narrativas muito legais. Só que Acredito que por decisão dos produtores na, ou por decisão dos, dos editores do mangá sempre tem um, um lado puxado mais pro et ou para alguma coisa assim mais provocante que é para o público masculino jovem se sentir mais atraído mais, criar mais conexão com esse público só que acaba empobrecendo algumas obras que são muito legais e não tem isso no The Great Pretender não tem apelo em nada uhum. tem cena... Que poderia virar um puta eti? Tem, a mina tira a roupa, fica peladinha e entra na piscina pra, pra encantar o cara. A mina se veste de mordomo e não, não é ete tá ligado? Isso eu achei muito legal.
1: Não, e quando ela vai, vai tirar a roupa, beleza, é, vai, mostra ela tirando a roupa, porque ela tá de costas, tirando a parte de cima. Aí é quando ela vai tirar a parte tipo, de baixo, troca a câmera, vai pra outra, e você já sabe o que eu tenho a fazer já, não tem que mostrar 100%. Tá ali, já passou a intenção o que, que vai acontecer. Já tava no plano deles também. Não é só o planejou que tem que, que tem que mostrar, tipo...
0: A primeira cena da Abby, né, que ela fica em algumas posições meio malucas lá. Mas é simplesmente pra te dar um choque aquela primeira cena dela tomando a bala. Simplesmente pra depois te dar um choque em como ela é de verdade, né, que ela é casca grossa pra cacete. Aí você acha que ela é uma menininha, ai quero ser atriz, não sei o quê... Na realidade ela não,
2: ela é uma mina fodona eu negócio de golpe assim, sempre tem aquele cara que é mais Casca grossa né, no caso seria ela né Ela que faz o, a bucha de canhão ali Tanto que ela é o piloto Ela que é não sei o que lá, ela que faz as coisas assim, mais Radicais né
1: Ela é a garantia que alguém vai meter o louco <risos> Exato isso, tem, o, tem o cara que é o cara que tá pensando em ganhar vantagem ali, que é o, o Han. Ele tá ali, ele pensa assim: Ah, esse aí é o Malandril, esse aí é o tá da vantagem, vai dar vantagem, vai fazer pouco vai ganhar muito. É esse aí. O principal que é o Makoto, ele é aquele que tá ali com, com o, o pé meio atrás, meio que vai, mas não quer. Então tem uns estereótipos, assim, né? Do ah, tem o um cara que fala que vai dar merda e não quer fazer. Tem o um cara que tá meio que convencendo a galera a fazer, mas não vai fazer porra nenhuma, quase. Tem quem vai meter louco. E quem vai meter louco é a pessoa que você vai assim e fala, não, não vai ser ela, né? Vai ser um... Vai ser um cara, mano, gigante do nada e vai... Não, é...
0: Ela mesmo. Exatamente esses personagens, eles parecerem pessoas comuns, não terem nenhum, nenhuma característica que seja muito fora do que eles são alocados pra fazer dentro do golpe, é o que também dá um nível de realidade maior. O cara vai pros Estados Unidos, aí ele traz um japonês, bota um óculos nele e fala assim, esse aqui é um doutor. Você olha um cara bronzeado de praia, um cara mais fortinho, com luzes no cabelo, você não vai falar que ele é um doutor. E ele pode ser, só que como eles são golpistas, eles têm que trabalhar nos estereótipos. Então ele pega o cara e fala, pô, esse cara é um asiático, ele é doutor, ele é um cara fodão, então ele faz drogas mesmo. Ah, alguém, quer, alguém vai pagar de ricaço? Coloca o Lohan, que é um cara estiloso, um cara que fala, tem uma fala mansa, é um cara lourinho... Tem toda uma pinta de high society, né? É, o cara ainda tem sotaque francês, né? Exatamente. Conquista os corações ali, é isso. Então, e, e, esses personagens serem mais comuns, até a própria Abby, né? Por mais que ela seja porradeira, ela não é uma, uma mulher musculosa.
2: Mas ela é atlética, né?
0: Ela é bem atlética. Então, ela acaba entrando nesse estereótipo da femme fatale, né? Uhum. Eu falei certinho, femme fatale, mas...
1: Fale português não daí.
0: É que é uma expressão, não sei se existe uma tradução pra ela, pra falar a verdade. Cria agora. É a fêmea fatal. Isso. Essa é meio, uma, é meio, meio escroto falar fêmea fatal, né velho? <risos> Acho que é a mulher fatal, mulher fatal é melhor. Ela é a mulher fatal, ela é, tem todo aquele jeito, ela consegue trabalhar a sedução, tem essa, essa malemolência artística que todos eles têm, né? Pra ser golpistas, eles precisam ter, mas ao mesmo tempo ela é fodona. A história dele é dividida em... Acho que dá pra esticar até em quatro arcos, na realidade. Não são arcos gigantes, tendo em vista que o anime ele tem 14 episódios. Mas eu acho que ele tem grande, quatro grandes partes, né? Que é primeiro é a entrada do Makoto pra equipe. Você ter o arco do que eu posso chamar de arco do Japão. Que é quando os caras estão querendo enrolar ele e tal, que é os primeiros três episódios. Aí tem o arco de Los Angeles.
2: Não, peraí, como assim? Arco do Japão? É, ele começa no Japão. Não, isso aí é no primeiro episódio.
0: O primeiro episódio já vai pro. Não, mas no segundo e o terceiro tem vários flashbacks da, do passado dele.
1: Mas é mostrando ele, ele ele meio que tomando no cu, né? O que aconteceu para ele estar. Tá não,
0: aqui. É, é, eu tô é querendo. Que... Eu tô querendo fazer essa separação em. Quatro arcos, mas talvez arco do Japão é um nome ruim mesmo, Eu acho que vocês têm razão nisso, mas é, é o arco de introdução àquele mundo. Isso, uhum. que é, ele meio que aprende
1: qual, é, qual vai ser o esquema, aqueles ele vai na casa do ricaço lá, né? Com
2: e a gente, modo. inclusive, apre, aprende também como é que funciona o esquema deles, né? Isso. Exatamente. Todos os personagens vão tendo uma introdução. Ah, quer no... dizer, a
0: gente acha que a gente aprende, né? Porque depois. Não, gente... então, ó, quando, é... aca... quando acaba, aí você realmente aprende, né? Aí começa o primeiro golpe, que é contra o cineasta em Los Angeles. Aí a gente tem o segundo arco, que se passa... É na Arábia Saudita aquele arco, né?
2: Não, é na Singapura.
0: Passa em Singapura, na corrida dos aviões. E o terceiro, e até agora o último arco, que vai ter uma continuação dele, mas até o momento só existem esses 14 episódios, que é o um arco que se passa na França.
2: As neves de Londres, né? Uma coisa assim
0: Isso, dando um golpe... Em um golpista. É, todos eles são filhos da puta, por isso que eles dão golpe, né? É, que, que
2: esse é um princípio, inclusive, do, deles, né? Que eles nunca golpeiam, tipo, pessoas de bem. <risos> eles só golpeiam, tipo, pessoas realmente filhos da puta, né? os que, que ricaços que ficaram ricos se aproveitando dos outros, né?
0: lá, Robin Hood, né? Eles pegam dos. Não, dos mas aí filhos...
1: é... o caso pobre é eles, né? Então tem. É, eu, né? eu
0: digo lá Robin Hood. Porque, é primeiro que os golpistas ali, um deles são pobres, não. A Cíntia tem uma ilha.
1: Mas ela ganhou a ilha no, do coisa, segundo ele. Eu
2: acho que o Makoto tá é o mais pobre ali, né? Porque. É é burro também. Né? O Makoto tá é um fudido.
0: Os outros, os outros eu acredito que um grana. E por mais que eles fiquem com boa parte do dinheiro que eles roubam, às vezes eles fazem atos de bondade, ajudam pessoas que estão necessitadas, fazem coisas boas. O anime trabalha muito bem essa brincadeira entre. Você ter os personagens principais fazendo uma coisa errada, só que, que pra pessoas erradas, né?
1: Hum. Então,
0: a, o famoso ladrão que rouba ladrão. Você
1: não sente dó do, do cara que tá se podendo?
0: Foda mais ainda, na realidade, né? Todas aquelas pessoas são crápulas, assim. E uma delas, você olha e fala assim, porra, tá meio errado, né, velho? Até porque... A pessoa que fazia mais isso era o Makoto, e depois que ele passa por esse primeiro roubo, que ele começa a repensar a vida dele e tudo mais, até pela natureza de como ele foi enganado, ele se entrega para a polícia e pega um tempo de cadeia pelos golpes que ele cometeu. E ele devolve para a sociedade, então a gente pode dizer que todos os arcos, né? você vai tratar das histórias dos personagens, a primeiro arco, ele, ele vai falar justamente da história do Makoto. Acho que era adolescência, né? não era infância aquela época dele. Você vê nos flashbacks, você vê aquela adolescência dele. Foi bem difícil e como ele foi enganado e como ele acabou entrando sem querer no mundo dos golpes. Né? Ele acabou sendo aliciado de uma maneira sutil. E você tem a redenção dele porque ele é destruído. Né, por aquele japonês ensafado lá para ficar fazendo golpes. As condições de vida dele, as situações que aconteceram com ele meio que quebram ele, né? E ele acaba virando um golpista safado. Porque ele rouba velhinha, ele rouba dona de casa. Ele engana ah, os Ele, não,
1: ele, não, ele não, não engana isso, não engana. Ele não entra na casa e rouba, tipo, pega o, o telefone que tá na, na mesa. Não, ele então, vai vender que... produto, ele fala que, ah, não, é vitamina, faz bem, é tipo, mano, o açúcar, tá ligado?
0: Ele enganando as pessoas daquela maneira, por mais que não seja um furto. É um tipo de roubo, né, velho?
1: Ele trabalha é, com é, 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 uma velho. você falando um roubo, assim, roubo, é. que ele tá tipo, realmente furtando algo, tá ligado? Não me engano, ele engana. A, a
0: 38 na cabeça das velhinhas do Japão e levando. É, é golpe, né, que ele dá só, não é o assalto. Eu queria perguntar pra vocês, então, Luizinho e Tominhas, é, qual foi o ar que vocês mais gostaram?
2: É que eu achei
1: da hora a interação deles. Então, assim, meio que eles abusando do, do Makoto, porque ele é um cara que não queria estar tá ali, tá porque não tem pra onde correr, né? Que é o, o todo todo o principal de anime e mangá essas coisas ele tem algum poder. E uma conta ele tem o um poder, quer é ser extremamente influenciável, né? Uhum. Todo então, meio que se fode, aí é convencido de, de largar o a vida de é crimes. Aí mano ele tá super bem que não sei o que. Aí mano ele espera e fala não vamos de novo, vamos, aí enganar ele de novo só para sacanagem da coisa. E eles admitem que não contavam pra eles os planos que, né, que iam ser um pouco mais trash, não é porque não confiavam neles, é porque eles gostavam de ver eles sofrendo.
2: Que engraçada é a reação dele, né? De que é isso, sem disco, é tá ligado? Dava o um tempero a mais.
1: É, é um bônus pra eles, tá ligado? Eu falei, pô, isso, é esse tipo de interação que eu acho da hora. Porque, tipo, por exemplo, na primeira lá, que eles fazem, que faz uma aposta com eles, né? Assim que eles se conhecem. Tá, se eu ganhar mais que você, não sei o que, eu vou ser o chefe de operação, baguei é assim, não é?
2: Não, tipo assim, se, se eu ganhar, vender por 10 é. milhões, uma coisa assim, você vai fazer massagem no meu pé, uma coisa assim.
1: Mas, não teve, não, mas depois você vai quem vender mais, sabe? Meu, ah, meu é, então,
2: o Lohan falou assim: ó, se, se, vou, se eu vender por 5 milhões, né, então aí você vem trabalhar pra mim. Aí eu, 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 Lohan falou assim: se eu vender por 10 milhões, eu acho, aí você vai ter que fazer massagem nos meus pés, coisa assim.
1: Não, que aí tipo, eles fazem meio que essa aposta e o uma começa a fazer um monte de esquema, ele vai na casa do Ricasso lá. E fala que vai fazer acontecer e não sei o que. Só, só que ele faz um esquema
2: meia-boca, né? É, ele faz
1: um esquema. o cara fosse burro, né? O cara não fosse, fosse confiar 100% em ele só porque ele é japonês. Só porque ele acreditou que aquilo, tipo, na, na mentira deles lá do primeiro cara. Aí ele vai meio que fazendo um monte de esquema e um monte de coisa e ele vai se enforcando nessa pegada e o cara vai olhando assim e tá bom, vai lá, pô, vai, vai estar bem que isso aí continua. E aí, quando, né, quando dá o fim da primeira temporada, por exemplo, que dá uma puta de uma merda e. A desgraça acontece, aí o Makoto fica desesperado, que não sei o que, aí tá ele disse, ah, não, mas a gente tá aqui, tamo bem, mas vocês vão morrer, não, não, isso tá de boa, fazer parte do plano. O gente não falou, ah, a gente queria ver a sua reação, que não sei o que, mano. É engraçado ele, sua tá engraçado essa
2: reação. Sa, sa, é sua reação foi muito, ia ser muito
1: realista e ia dar crédito a mais do que a gente estava fazendo. É, ah, você surpreendeu a gente, hein? Você meteu o louco, aí. É, <risos> ele apanhando do, do, do Molucão a radinha e ah, não sei o que, vocês são cruéis, eu não sei o que. <risos> Tô fudido. Eu achei legal que ele posta também, tipo, é, a gangue, né? E aí, quando vai ter, tipo, as cedas que tem que ter muita gente. Aí você é assim, puta, mas não deve ser ganho, tem muita gente, né? E você vai ver, tipo, não, não tinha muita gente, era, tipo, 10 pessoas rotacionando ali na brincadeira. Você fala, porra, realmente conseguiu, né? É, você, tipo, você mesmo é enganado pra, pra, pra funcionar o plot da coisa, pra funcionar a história. Aí, mano, aquela senhorinha lá, falando assim, ah, eu não sei quem, ela era muito bonita quando ela era mais jovem, acha que quando não dizia a gente ainda. ela ligando lá. Ah, e ela falou assim, ah, se eu quiser
0: eu posso usar o meu corpo pra... É, e ela...
1: Toda gordinha, coçando o rabo sujo. Eu falei, é, consegue mesmo.
0: Você sabe que eu, a minha parte favorita também é a primeira luz. O que eu mais gosto do primeiro golpe é porque você é enganado também. Você fica meio que... Você é apresentado a personagens, você acaba sendo meio que... Induzido a se cativar com esses personagens e no final das contas, muita coisa descartada, né? Acaba sendo descartado tão rápido que você até acredita que, por exemplo, o Lohan e a Abigail foram um saco. Aí você, mano, e eu, pra ah, ver, vai ser o quê? A história desse japonesinho querendo vingança e também a raiva que eu vou da Cynthia, porque ela tava com uma alpendia como se fosse uma menina do FBI, né? E aí você viu que ela era cuzona. Falo, mano, uhum. que filha da puta, velho, que merda. E aí, quando você vê, na verdade, isso vai fazer parte do golpe. Ele você caiu junto.
2: Eu meio que matei isso daí né, na hora que eles levaram bala. Eu falei, mano, eles não morreram de verdade. Porque, tipo assim, quando eles morrem anime é muito mais dramático, tá ligado? Você vê os caras levando bala. Quando é, tipo, só. tudo, tudo os caras caem no chão, tudo com sangue em volta. Né? Quer dizer, tipo, eles não, não morreram de verdade. Né? Se forçaram muito a me enganar. É, então. Aí eu fiquei olhando e falei, mano, eu acho que aquela mina ali, a sua FBI, ela não tá da FBI mesmo. Eu acho que ela tá com eles. Ou eles são da FBI também, entendeu? Eu fiquei nessa, tipo assim, mas eles estão trabalhando juntos. Primeiro o arca pra ensinar, mostrar todo mundo que tem da equipe, né? Aí você... Que a Cintia, assim, ela tava no começo apresentando como se fosse do FBI e tal, né? Aí... Só que aí depois você vê que ela faz parte também do, dos golpes e tal. Aí é, é meio que é o último personagem que é apresentado pra você, né? Serve, assim, pra mostrar, né? Como é que é a dinâmica deles. Ainda mais no final, né? Que aí tem todo mundo, que eles dividem o dinheiro entre todo mundo e tal.
1: Sim, mó galera. <risos> Não, e eu falo assim Eu gostei mais do, do, primeiro, do primeiro arco não é, Também não é nem porque Tipo, ah não Porque o outro não foi tão legal O outro foi muito bom O segundo do, do, dos aviões É muito bom Já sabe a
2: dinâmica entre eles, né é só, Agora vamos ver como é que vai ser o do zero, né
1: isso. É foda é. E mostra tipo Que a Bigail a tem, um, tem um passado meio tenso E ela... Mano, pistola pra caralho, não fica dois segundos calmo com a filha da puta. Mostra que o, o Lohan, ele é... Mano, o cara não não fecha de jeito gente nenhum, mas ele vai se preocupando às vezes. Mostra muito bem todo mundo, assim, mano, é foda. Muito bem feita. Muito bem feita. Só que a média é que a primeira temporada é muito mais engraçada,
2: velho. A primeira é muito engraçada, por exemplo, você fosse assim, do Lohan, ele não se preocupa com nada, né? Tipo, com merda dano, nada, nem nada. Aí chega lá no começo, assim, quando o Edamura, ele fala assim, ah, eu vou embora, né? Aí Ele vai embora e a eu deixa. Aí, no outro dia, né, a eu conta pro Lohan o Lohan não, fica tranquilo, até meio-dia ele vai voltar. Aí só, tipo, passa a próxima cena, você assim, é, já passou do meio-dia e não voltou. Vamos pensar em outro plano. é muito
1: bom. E você, <risos> Tominhas,
2: qual foi a, o golpe que você mais gostou? Assim, eu gostei muito o primeiro e do segundo, só que o terceiro, cara, eu gostei porque, assim, não foi golpe, né? No final das contas, assim, teve toda a construção, teve a história da Cinti lá, que foi meio triste e tal. Assim, eu gosto de coisas assim, mas tinha, deixa mais interessado. O final, assim, por não ter sido um golpe aí que o Bibi deixou. que eu, eu vi, assim, ele tava. pô, oh, tem tá Sparta tem então, que se foda. Ele tá com as duas maletas lá, que é uma preta e uma prateada, né? Aí quando eu vi ele, tipo, assim, a original tá nessa, a outra tá nessa. Aí né? ele meio que repetindo pra ele mesmo. Eu falei assim, ele vai confundir essa merda com certeza. Só que no final assim, ele não confundiu, ele só trocou de propósito, né? O pintor lá, ele não fica triste de novo que a obra falsa dele tá sendo como original e a original tá escondida em algum lugar, né? Tanto que o Lohan falou no final falou assim, ah, então a gente não, nem deu o golpe, a gente só vendeu pro cara, só fomos os... Vendeu a um preço astronômico. É, só vendemos por um preço astronômico, mas... Tipo assim, fudeu com o um cara que quis é que não fudeu? Fudeu. Fechou <risos> que eles queriam fazer ali, só que não foi, de fato, um golpe, né? Só
1: uma venda, só. Uma venda superfaturada. Pior é que eu comecei a ver a última temporada, que eu acho que lá, eu acho que eu fui dormir e esqueci depois de continuar assistindo. Por exemplo, as duas primeiras temporadas, até no, desde o começo, elas são bem mais... Não tem temporadas,
0: é uma
2: temporada só. É uma só? Os casos, não, não. Os, três, os dois primeiros casos, que separam por casos, Separou,
1: né? Ah, o... é, assim, separa, tem uma divisão entre uma coisa e outra. Falando então, assim, tipo, o... Os dois primeiros golpes, que foram mais foram mais animados desde o começo, tá ligado? foi mais corrido os acontecimentos. Aí eu acho que a, a outra tava meio que no clima dos, dos dois primeiros. Aí eu fui, tava meio mais devagar e não lembrei, não prestei muita atenção. Vou eu, ver, vou te, eu
0: vou te falar que, pra mim, eu tive um pouco de dificuldade com o começo do segundo caso. É, foi meio chatinho, né? As coisas estavam muito separadas, assim, o Idamura virando mecânico. A Abby brigando com o Lohan, que, tipo, ah, esse cara de novo não... É, até a coisa engrenar, e acho que aqueles vilões também, eles não são tão...
2: nenhum é. vilão malvadão, né? Sempre os caras só são cuzões, não.
0: né? O primeiro vilão lá, o, o cineasta, ele era filha da puta, eu queria ver ele se fudendo? Aquele outro árabe lá, ele era filha da puta, só que o irmão dele não era tão filha da puta assim, o irmão dele era legal.
1: É, não era um playboy, tinha que se fuder, playboy tem que se fuder.
0: É, era, um, era um playboy, mas era um cara, tipo, de boa, sabe? e o irmão dele ele começou a ficar mais vilanesco mais para frente porque ele não fazia nada ele era um morto vivo e acho que isso acabou não me deixando um pouco mais ai, é. mas depois disso beleza eu acho que a única barriga que tem é esse comecinho desse, pra para mim pelo menos né é, o Luiz falou que não teve não teve esse problema mas o comecinho da segunda foi então uma barriguinha para mim e depois a terceiro golpe foi suave eu achei muito legal também
2: o terceiro é bem cheio de detalhes, bem legal. Tipo assim, a dinâmica é diferente, né? Que nem o Luiz falou, não é mais aquele... Tanto clima de comédia, né? É mais um pouquinho de drama ali, né? Tristeza.
0: Acho que eles concentram todo, toda a comédia no presente, só que eles trazem muito o passado da Cíntia. E o passado da Cíntia... Todos os passados são tristes, né? Mas o passado da Cíntia, ele tem um gosto de tristeza meio melancólica.
1: Ele é, ele é mais realista é também, não é?
0: Não, todos os outros eram realistas.
1: Não, mas o da Abigail, por exemplo, lá, do da guerra lá, você não, você não consegue se identificar tanto, tá ligado?
0: Que o da Cynthia tipo, é o único que não tem meio que morte, sabe? É só um, um casal que chegou num ponto que deu errado e foi muito doloroso pros dois.
2: Entendi, no final, eles ficam no, juntos no final ou eles realmente decidem terminar ali? É uma coisa que eu fiquei meio na dúvida, porque ela jogou fora, né, o, a aliança dela, né?
1: Ela fingiu só também, tá um golpe.
0: Não deu uma explicação, uma explicação certa Pra isso, né Pelo menos uhum. se deu, eu, passou por mim e por
2: você É, ele Sim. deixou meio que no ar ali Mas eu acho que deve ter terminado, né Faz o meu
0: sentido Talvez eles deixaram no mistério exatamente pra, pra que as pessoas ficassem Pensando, né, que ainda poderia Poderia ter, ou de fato Mais pra frente ele aparecer de novo E ter alguma importância, né? Uma das coisas que eu tô bem curioso, eu quero saber muito Do passado, do Lohan é. O Lohan eu acho que ele vai ser tipo um cara muito pobre assim que se ferrava muito e que um dia começou a virar um cara mal malvadão e depois teve alguém que ensinou ele um pouco de virtude e tudo mais. Acho que ele vai ter um passado muito bem elaborado, cara. E vocês, como é que vocês acham que vai ser o passado dele? Eu
2: acho que vai ser isso também. É uma coisa que deixa. Deixa bem curioso, né? Que mostrou o passado de todo mundo, menos o dele, né? Eu acho que vai ser uma coisa mais ou menos assim mesmo. Tal Talvez não o dele sendo malvadão, um mas tipo assim, ele me meio que se metendo em gangue, enganando os caras, roubando, sabe? Tipo assim, sendo o um malandro, né? E alguém, como nem que você falou, né? Ensinando a virtude pra ele, né? Pra ele usar... Já temos uma dica, né? Que é aquele
0: anel e o nome de uma mosca. Sério? Eu não. No final do terceiro golpe, ele tá sentado na praia, ele fala com a Cintia, né? A Cintia tem um, um diálogo, ela fala: Ah, eu não quero saber de loiros e tal, e sai fora. E aí ele olha pro anel e fala: é, é verdade, né? Ele fala o nome de uma, uma mulher, não lembro qual o nome agora. Mas eu acho que aquele anel com uma safira no meio e o nome dessa mulher deve ter alguma relação com o passado dele.
1: Né? Mas a segunda que eu falei que gostei mais, por exemplo, também. E quando começa a aprofundar os outros, é na segunda, né? o da Abigail.
0: Pô, já começa desde a primeira, já, a aprofundar o Makoto. É que cada já tem um aprofundamento dos personagens. É que você
1: conheceu o principal, assim, tipo, e conhecendo o principal desde o começo é normal. Tipo, não é tão especial, assim, tá
0: ligado? Aí que tá. Por mais que ele introduz a gente a gangue, eu não acho que ele é o principal, cara. Eu acho que os quatro... Os okay. quatro não, porque o, o Lohan, ele parece um pouco tá um pouco acima dos outros três, mas tanto o Edamura, quanto a Hebe, quanto a Cintia, eu acho que tem bem o papel de protagonista nos seus respectivos arcos, sabe? É, e tem é a equipe que é a principal, né? Exatamente, eu acho que o, o grupo é o personagem principal. E por mais que a gente... eles pareçam, por exemplo, a Cintia no primeiro e no segundo golpe, ela é meio apagada, assim, o papel dela e tudo mais. Aí não, no terceiro... Não ela ganha um destaque é, muito grande como personagem. E ela acaba entrando uma pungência maior dentro do plot. Assim como a Abby depois do segundo. No segundo e depois do segundo.
2: Uhum.
0: Então, eu acho que isso é legal. Não, não focar só no... E da Muri Amigo, sabe? É tipo, é a gangue, é
1: a rapaziada. Não, mas que eu falo assim, que o Makoto ele é o principal, porque o Makoto ele tem a função de, de ser a gente, tá ligado? Tá ali tipo, meio que conhecendo tudo, se acostumando com tudo, por mais que não ser, tipo, a gente não tenha essa... Tião, claro, o Renato que esse de pirâmide, a gente não tem essa vivência, ah. assim, que ele tem, essas coisas. <risos> então meio que tipo ele tá se acostumando com aquela galera, com aquele jeito de pensar de todo mundo, meio que tentando né, se enturmar muitas vezes. E a gente tá ali, meio que junto dele Aprendendo essas coisas com ele Então ele, eu vejo mais como principal Porque ele tá no nosso lugar, no nosso assento ali Dentro da história, mas
2: O cara que não tá sabendo nada do que tá acontecendo <risos> é Tá sempre surpreso
1: Tava de boa vendendo, vendendo filtro falso na, No Japão e do nada
2: Vendendo filtro falso e trocando carteira, né?
1: É uns é tá bobo, né, velho Se fosse no Brasil, ele ia ter o quê? A barraquinha de do bicho <risos>
0: The Great Pretender, é, assim como a gente falou do Devil May Cry Baby, eu acho que vai ser um dos animes assim que vão ganhar proporções conforme o tempo for passando, ou conforme for amadurecendo, eles vão ser que nem um vinho, né? vão ser... vai ficando cada vez melhor na, a percepção das pessoas. O não é... Knight, né? Não, tá, um whisky, vai, um whisky. Uhum. Ele não é um anime que ele é convidativo para todos os públicos Você precisa ter um, um certo, alguns gostos peculiares né? Gostar de animação, gostar de, de histórias de, de golpe Você tem que se acostumar com aquele tipo de animação Porque tem muita gente que às vezes não gosta Eu acho que num futuro próximo The Great Pretender vai ser um clássico Então, não perca tempo Esperando ele virar um clássico. Consuma agora, The Great Pretender, para no futuro você poder falar as pessoas que você assistiu quando saiu.
1: Você foi truco.
0: É, é muito true. divertido. Os é, é personagens true. são cativantes. A história é uma historiazinha legal. Não tem... Apesar de você conhecer o background dramático dos personagens, tem sempre um esquema good vibes, sabe? Você sai feliz. Eu saí feliz de todos os fins de golpes, de quase todos os episódios. E é a uma historinha muito relaxante, cara. Se você estiver aí em casa de bobeira, um final de semana, pega pra assistir The Great Pretender, você não vai se arrepender.
2: E é uma coisa bem rápida, né? Assim, você não vai perder tanto tempo assim, assistindo.
0: Pode ficar tranquilo, você não vai ter que esperar entrar no The Great Pretender Shippuden pra você entender o que tá acontecendo, não. É, você já vai entender os personagens, é, tem esse caráter episódico que vai terminando, que de fato quando o Lulis é, confundiu e falou que os golpes eram... É, temporadas, dá tá a impressão de que são temporadas, né? Pequenas temporadas, cada um dos golpes. São arcos fechados. E como ele mistura o trabalho dos arcos com a, a construção dos personagens, então acho que é, você pode consumir uma boa, porque eles são daqueles animes que vai ter um final, e vai ser um finalzinho bem legal. Eu não acho que eles vão cagar no pau. E eu super recomendo, rapaziada. Dei de uma chance aí. de The Great Britain Netflix.
1: Então, pra começar aqui, ele Lilia... é... É bem sagaz que fez assim, esse anime, porque ele, ele pegou uma coisa, que ele o anime seja um golpe. Porque ele é igual o Harry Potter sem Harry Potter. Ele é um anime ter asiático, tem é empresa americana aí, então ele é igual. Mesmo esquema, já começa aí o golpe já. Então ele merece sua chance já por isso. E não é aquela coisa que vai te mostrar, não, porque o... igual, por exemplo, tem o Assassination Classroom. Não é a temática de assassinato e tudo mais, é uma historinha fantástica, mas o tremendo não, né, os principais eles são assassinos essas coisas assim. E ele não vai ficar, tipo, mostrando que, ah, não, que os assassinos têm uma honra é infalível, que não sei o que, que são pessoas boas, que, ah, tem técnicos. Não, ele fala, mano, a gente é filho da puta mesmo, só que a gente só zoa filho da puta. Começa por aí que já eles mantêm um realismo bom, assim, nessa parte. Eles não estão te convencendo que é algo grandioso só porque eles estão fazendo, tá ligado? E tem essa parte, assim, que ela, ela, eu acho que ela acrescenta muito bem pra história, esse, esse tipo de, de interação. Porque você pegar, por exemplo, um, um mangá, um anime qualquer, de, de seja qual seja o tema dele. Ele sempre vai te apresentar o que ele tá fazendo como sendo algo grandioso. Como sendo o foco daquele mundo. Então, pegando pra coisas que são, tipo, vai... é, tem então uma temática inventada, por exemplo. É Beyblade, o mundo, mano. Tem empresas que são ficcionadas em fazer a Beyblade perfeita. Como se fosse o bagulho, tá ligado? Cura do câncer. E, mano, é um jogo de criança. Esse, o campeonato é só criança de 12 anos, tá ligado? Você pega Yu-Gi-Oh! também. É jogo de cartinha. E, mano, tem um puta do empenho que não sei o quê. O cara que fazia as cartas de viajar pro Egito uma vez por semana pra fazer pesquisa pra design de personagem. E esse não, esse tem um esqueminha, tem uns esquemas e eles não falam que eles são, ah, não, são os grandiosos, não sei o que isso é, é o que rege o mundo. Não, isso é só o que faz pra viver, só. E o que importa mesmo é a interação deles, como eles fazem, tipo, dá uma, dá uma graça pra coisa mais, assim. esse Não digo realismo, mas esse, esse, essa simplicidade, tá ligado, no enredo. Então, mano, vale a pena assistir, não é aquela coisa, tipo, ah, não, porque a pessoa menininha, ela tem que estar tá com 2 gramas de roupa, 15 kg de peito. Não, não é mano, bem feitinho, tranquilo, o design dele é gostosinho, lembra Via Gentilho, lembra esse estúdio de Ziv e tudo mais, que é aquela coisa mais simples no personagem, né? Não tem é, nada muito extravagante. Ele tem, mano, umas piadas, um humor muito bom, ele tem um clima muito bom. Então assim, você pode não gostar de anime e tudo mais, e, né? Não curtir tanto. Mas dá uma chance que você não, não vai perder tipo, nada demais assim, tipo, ah, perdi anos. Não, tranquilo. E muito dificilmente você não vai curtir também. É, é bom dar uma chance.
2: O Great Pretender, pra mim, assim, foi um anime muito divertido. Eu curti pra caramba assistir ele. Eu assisti duas vezes, né? Que eu assisti a versão dublada né, e a versão legendada. Legendada não, é né, A versão japonesa original, né? A dublagem tá muito legal. Como sempre, né? Todos os animes da... da Netflix, eles focam muito nisso. E é um trabalho muito bem feito. É muito parecido... Os personagens, tanto em japonês quanto em português, né? Tipo, ou seja, não tem uma... Eles conseguem ter um trabalho legal na, na edição, né? Do, do roteiro pra não fugir muito. Então fica muito legal. Uh, animação, muito bonita, hein? De encher os olhos, assim. Aquele que vocês falaram já, né? Cara, eu gostei muito. Você pode assistir, não vai perder tempo nenhum assistindo aquilo lá. Tá lá no Netflix, é só você pegar e assistir. Tá lá na cara de todo mundo. Não uhum. <risos> nem perder muito tempo procurando. E é isso aí. Assista que vale a pena, senão vai perder a viagem.
1: Não hum, tem que foi eu venho
2: em casa. É difícil. <risos> <risos> é.
1: Isso aí. é isso,
0: pessoal. A maravilhosa arte desse programa foi feita pelo nosso querido amigo Luiz. Luiz, fala suas redes eu, sociais. Pai.
1: Vai no não. Instagram, redesenhos não, redequipo, que tá tudo lá.
0: isso aí. É, Críticas, dúvidas, sugestões, mande um e-mail para joysticbuster.com Mas Vai ser é gentil, ah, né? É.
1: <risos> não, crítica o caralho, Paulo Sucu, que a gente era outra pessoa, nós não. <risos> <risos>
0: ou,
1: ou, caso,
0: caso você queira ter um contato mais direto com a gente, a gente tem um canal no Discord onde você pode estar tá lá comentando um recados pro pessoal, falando caneladas, até. Quem sabe até poder ser convidado para fazer parte aqui da gravação um dia, né? Para o nosso ah, canal. Pra... O link do canal. Mas se falar
2: merda, você vai ser banido para sempre e nunca mais vai poder nem Sim. escutar nosso podcast.
0: Tá.
1: Né? Falação de merda no Discord eu gravando. Disso, né? é só gravando. <risos> Foda-se. Exatamente.
0: Só a gente pode. É, tem regras lá, tem regras. <risos> ah, o link também no nosso Discord vai estar aqui na descrição desse podcast. Nossas redes sociais: é JoystickBuster no Facebook, Instagram, YouTube. Segue a gente lá também se você. Se essa, você é uma pessoa incrível.
1: Maravilhoso.
0: E é isso, pessoal. Muito obrigado, um beijo no coração de todos e falou!
1: Falou! falou! Valeu! <risos>